0: Это началось в холодном феврале 2016-го. Я думал просто сходить и посмеяться над глупым кино. Но по итогу... По итогу я получил черную метку, которая изменила всю мою жизнь.
1: Макс, ну как тебе, ХСИВИ, дедусь?
0: Пфф, ужасное кино. Худшая комедия, которую я когда-либо видел. Но я стал показывать этот фильм друзьям. Я был раковой опухолью, которая пускала метастазы в голову людей, с которыми я общался. Я уговаривал их посмотреть это кино со мной, чтобы они узнали, каково лицо придирающего, склизкого, промозглого ужаса. Макс, я, я не хочу это смотреть! Братан, добрось! С одного раза ничего не будет! Ну, включай! Но что-то изменилось во мне.
1: Макс, что с тобой? Я не мог дозвониться до тебя три недели. Когда подкаст? Все нормально, все нормально. Про
0: просто устроил <вып> небольшой киномарафон, киномарафон и все, боже.
1: ты опять смотрел его? Макс, мы обсуждали это с тобой. Ты становишься неуправляем. Да пошел ты! Ты мне не дедусь!
0: Они пытались обуздать демона, что сидел во мне.
2: Даже отправили к лучшим психиатрам, но... Боюсь, вам не понравится то, что я сейчас сообщу. Доктор, что с ним? У него синдром Сарика. Сперма! Жопа! Секс с Боже, запущенная стадия! Он и правда считает это смешным!
1: Мы сделаем, что нужно. Мы поможем тебе, Макс, мы возьмем паузу в подкасте, вылечим тебя, слушатели поймут. Но ни
0: одно зло не уходит
1: навечно.
0: В эфире 49 й выпуск подкаста
1: «Не занесли». На 50% бородатый, на 100% практически еженедельный. Ты смотри, мы вот... Вау! И у микрофонов, как всегда, для вас
0: вещаю я, Максим Иванов, и... Мой... Главный редактор каноба.ру, подожди, подожди, Вау, это важно. Ты, ты
1: серьезно? Окей. И... Потому, потому что... И мой коллега Паш Пиловаров, человек с... Я сам не знаю, чем я там занимаюсь, но, короче, я теперь работаю на ДТФ, ребятки. Вау! Ну, чем занимаюсь? Видео. Я не знаю, как это правильно назвать, я это можно назвать точка ру. Почему бы и нет? А я напомню, что вы можете сделать нам много добра. Если вы хотите, чтобы
0: подкаст не занесли и выходил так же часто и радовало вас так же хорошо, как мы это делаем как мы стараемся, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, заходите и подписывайтесь на нас в iTunes. Это супер важно. Ставьте нам лайки, оставляйте ваши отзывы, подписывайтесь на мой твиттер, это Ilovesenjimi, это Аллах
1: Ilovesenjimi, и по Понял, Паша? Просто загуглите меня и вы найдете мой твиттер Я недавно пробовал из-под вкладки то это работает! Вот, и кстати, пока я себя гуглил, я нашел невероятные похожие запросы Типа, там, 42 выпуск не занесли, кстати, все его очень хотят Я думаю, что мы где-нибудь сделаем так, чтобы вы могли его найти, это секретный выпуск Гугли, там, не занесли Канобу И один из запросов, похожих запросов, это Максим Иванов, Канобу, возраст Боже, я просто плакал, я плакал, Возраст
0: уже можно Школу. Мам, с пятку забыл!
1: Пят... Бля! я послышал пятку, то я думаю, что у вас за школы в что без пятки не пускают. Там
0: стреляют. Не, ну пятка типа как наркотик. Что-то вам в
1: ноги. скажи, что почем. Знаешь, я так смеялся. бабка, скажи, что почем. Я так смеялся, когда рэпера Пику задержали, вот наркоконтроль. Я думаю, чувак, ты пел песню «Пятка в пятки, но понятное дело, не знали, где искать. Ты о чем вообще думал, когда такое
0: Пику, Они у него нету пик. Ну, у него нету. Мама хуёв. с детства учила ходить туда, где нету пик. Пахут. О, не Блять. сука. Ну а весь этот выпуск посвящен безумиям, разные круги ада, которые так или иначе заигрывают с нашей психикой и первая тема это мои страдания в Crash Bandicoot мы знаем что это не своевременно но господи надолжая, продолжая тему игр которые нас травмировали вот если бы вот немного подождал бы после записи прошлого выпуска я бы непременно включил Crash Bandicoot потому что это
1: дерьмо свело меня с ума а я расскажу про игру Hellblade Senua Sacrifice. Игра, где девушка-сенуа сходит с ума, а ты сходишь с ума вместе с ней. Просто потому, что так получается. И это самая страшная игра из всех, которые я когда-либо играл в своей жизни.
0: Но если у вас останутся хоть какие-то зайчатки разума. Зайчатки разума. Зайчатки разума, концу...
1: я поставил вот эти, которые шутка за шуткой, такие ты, -рин -ты, -рин -ты, -рин -ты, ты
0: к концу этого выпуска, то вы послушаете то, что я думаю о бабушке легкого поведения. Ну что, паша, погнали!
2: Эта поездка с дедушкой скоро станет грязной. Теперь забираемся в гигантскую вагину, которую ты пригнал, и ход отсюда.
1: Паша, ты слышал это? Ты о чем? Я слышал только на 50% бородатого и на 100% пи***ого. Ну, раз ничего, тогда проехали. Окей, Максим, расскажи мне, пожалуйста, про игру, из-за которой на меня на прошлой Е3 очень сильно ругались в комментариях. Напомню, мы обсуждали ремастер Крэша Бандикута, а я сказал, что играл в эту игру в Uncharted, где это мне показалось каким-то платформером для iPad, и я в него играть не собираюсь. Когда игра вышла, я посмотрел немного на отзывы, и я понял, что я не... А, ну, играть в Crash Bandicoot по одной простой причине. Я чуть не разбил геймпад, играя в Last Guardian. Меня просто не противопоказан мне Crash Bandicoot. И мне интересно вот, вот зачем, почему, что вот, что привело тебя вот к этой истории?
0: Во-первых, я рад, что человек, который работает в профессиональной журналистике, ну, который говорит об играх и который судит ремастер еще не вышедшей игры по уровню в другой игре и выдает ему профессиональную оценку со штампом. Игра для айпада работает Пять. больше не на сайте, которым я руковожу. Пять
1: Спасибо, из... Паша. 5 из 10, типа, ну, Отлично, хорош. ура. Ну, да ты...
0: Теперь это, сука, ваша проблема.
1: Они уже поняли это, когда я сказал, что Зельда скучная. О, да. Ну, она, правда, скучная Пантефуд, правда, для для айпада Господи,
0: ты же теперь как рак, который Опухоль, который пересадили с больной головы На более-менее здоровую, И ты просто пускаешь метастаз
1: Иногда я чувствую себя как организм, которого отсадили От раковой опухоли большой Слушай, ну
0: зачем ты так, Гаджи?
1: Слушай, ну разве это не похоже на игру для айпада?
0: Нет, не похоже, камон Во-первых, на айпаде ты вот Больше двух уровней на айпаде бы ты не выдержал но крашу... Окей. Хрен с ним то, что эта игра для тебя. Это, давай, это, давай это же давай, раннер. Давай я вначале расскажу. Это не раннер. Это не раннер. Это... Камон. Okay. Вот-вот-вот и весь твой профессионализм, Паша. Эй. Во-первых, это не раннер. Там есть одни уровни, в которых ты можешь бежать и перепрыгивать ямы, но вообще игра трехмерный платформе, один из лучших. Двух с половиной мерный. Ага, давай-ка, мне про журналистские стандарты. Окей, окей, а? окей. Давайте я сначала расскажу о том, что меня в краш порадовало. Потому что я, в отличие от большинства людей, которые прям дико угорали, в том числе и моя девушка Дарья, привет. Она ну, проходила. Еще одно
1: напоминание, что Максима есть.
0: Ну, просто, во-первых, я страдал за нее. Ты первую, знаешь, вот как тебе высылают родственника по отрубленные пальцы в конвертиках, вот мне прислали такую же угрозу, причем сама сова как раз э, фотографию этого диска и типа «Готовь пердак». Вот два слова. Просто я понял, что это вот это лучшее... Ш... Вот на обложку нужно просто нахер всех журналистов, которые что-либо писали про Крэша Бандикута, типа «Вау, взрывоопасное возбуждение! Игра 10 Хер все. Добавьте два слова на обложку этой игры. Готовьте пердаки. Все. Сзади тоже. Никому не нужен этот пиар-буджет. А типа столько-то, столько-то уровней. Готовьте пердаки. Все. Эта игра именно про это, блядь. Она выводит вас на новые грани безумия. Люди, которые играли в это на PlayStation 1. У вас яйца, пи остальные. Я, я не знаю, вы просто вот люди стали. Зак Снайдер должен выйти из депрессии и начать снимать кино про вас. Вы это лучшая библейская отсылка Которую любой мозг Любого мученики, поехавшего да? на DC Может это мученик Надо канонизировать пожизненно О ты бог мой Я как человек, который начал свою игровую деятельность в Сеге Я играл в Краши совсем немного На пулстейшн 1 в клубе Но это я не считаю за полноценной игрой К тому что, там часть третья была Она вроде как сильно легче на фоне. Ну, да, Первый да, второй. Да. Другое дело, что вот человек, как я, который оказался неподготовлен после долгих лет раннеров игр, которые знаешь, вот носятся с тобой, как вот как с ребеночком, такие типа чувак, ну вот ты должен делать это. И давай я тебе помогу, давай я тебя сохраню, давай я помогу тебе сохранить вот, ну вот немножко твоих, блин, окончаний. Ну,
1: хотя бы, например, вот принц Перси, я помню, вот который который был дебильный селшейдинговый, там, где ты падая в обрыв, нет, тебя возвращали обратно нет. даже. Ну, вот это да, но поверь, просто ни одна игра.
0: Я не играл в Dark Souls. Я видел, как люди играют в Dark Souls, я видел, как люди играют в Bloodborne, и на мой взгляд, ни одна из этих игр, которая, по идее, должна трахивать тебя с задницы кверху, не сравнится с Crash, потому что он настолько непрощающий. Вообще, блять, непрощающий. Вся игра это просто вот э, как планета в Evolve Вся фауна, вся, все против тебя. Просто вот это настолько недружелюбное окружение, только тут вся игра. Она вот реально вот как Hellblade вас сводит с ума. Ну иди, Хелблейд! К черту идет своими приемами, как, как там это би-биполярным би, звучание. И, да, и вот биональное звучание.
1: Анальное звучание от крэш-бандику. Оно, вот,
0: потому что я, я хотел, у меня пука нарвало сразу в стерео.
1: Из двух дырок, прям сразу. Во-первых. Там еще одна проделывается, просто, чтобы, чтобы вот, вот как можно больше огня выходило.
0: Во-первых, начнем с того, что крэш не щадит вообще вас. Если ты умираешь, то будь добр, начни уровень сначала. А Ты немножко пере... Ты не вот прям вот чуточкой идешь на чекпоинт, тратишь все континуумы, идешь к чертовой матери и проходишь уровень заново. При этом там так много ситуаций, которые, вот, в которых ты просто не успеваешь среагировать. Это игра, которая требует от тебя максимальной концентрации. Вот просто вот ты запускаешь Реймона, ты запускаешь Супер Марио Bros. Ни одна игра не требует от тебя такого контроля за движениями, такого контроля за происходящим. Это даже не спина мозговая реакция. Это у тебя организм должен работать как во время секса. На пределе. Он испытывает такие нагрузки, что просто в какой-то момент я понимаю, что, я просто не тяну. Я, сука, не тяну игру, которая мало того, что не приносит мне удовольствия, потому что мне не кажется веселым. То, что, блин, мне раз за разом приходится по два часа тратить на один уровень, где я должен выдорочить каждый поворот карты. Каждое расположение врага, каждое расположение уступа, знаешь, что, сука, каждый просто вот этот элемент уровня может оттолкнуть тебя назад к началу, и ты снова будешь перепрыгивать там где-нибудь саны лески, уклоняться от санных летучих мышей. Просто, не знаю, эти боссы, господи, ты боже мой, как у меня бомбит. И это, это игра, которая реально меня расстраивала. Особенно, знаешь, когда твоя девушка просто сидит и проходит. Ну, а то есть, ты и, и, и ты такой, понимаешь, господи, куда я свернул не туда? Почему? Почему вот у меня, господи, что с моими руками не так? То есть, я, я понимаю, что как бы и у нее они не с первого раза выходят. Но я-то я вообще, блять, не могу. Я просто не тяну.
1: И, и как? Самое я... у когда ты в итоге проходишь этот уровень и где-то на середине у тебя моменты и не можешь пройти его раз два 150, а потом у тебя получается ты такой я смог потом такой а что дальше а что дальше это делать а дальше я, я еще
0: понимаю страшнее. что я понимаю что для меня это ни хрена не весело я, я не нахожу веселым содрочивание вот одних и тех же моментов мне нравится концепция Dark Souls то что ты как бы там сложно но при этом игра подталкивает тебя к самосовершенствованию при этом оно не настолько занудное, как в Краше, которое вот меня реально отталкивает и расстраивает, у меня голова начинала болеть от Краша, я понимал, какое я ничтожество, тля, дно, криворукое, вообще просто вот все термины, которые могли бы вы придумать, которые вы сейчас думаете наверняка про меня, типа оно в дно не осилил видеоигру?» да? Да, эта игра меня победила, расшатала мой э, рассудок. Я чуть... реально, я, я, это вот тот случай, когда я просто отложил в какой-то момент геймпад и понял, что я не хочу больше это трогать, я не хочу в это играть. Если третья часть будет, правда, такой легкой, как они говорят, окей, позовите, потому что в основе краши лежат... Механики. Но Тедок придумала в свое время очень много ситуаций, разнообразных на одной механике прыжков. И ты смотришь на это и думаешь, блин, у ребят охренительно варила голова. Но я не хочу в это играть. Вообще не хочу в это играть. При этом, что я вижу... Краш Бандикут уже которую неделю возглавляет чарта. Я примерно понимаю, почему. Во-первых, это сниженная цена, потому
1: что Краш Бандикут продается за 40 баксов. Во-вторых, потому что ну, нет игр сейчас.
0: Нет игр, а во-вторых, блин, нет игр, подобных Крашу. И вот непонятно, то ли так много людей, которые скучали и ностальгировали по тому крашу, но ностальгия обычно настолько хорошо не работает,
1: видимо, и нашлись Слушайте, люди, да, которые стали его советовать. Я я готов, ну, ну, ну возглавляя чарты, это не значит, что она егенно продается, она может продаваться так себе, но просто все остальное еще хуже. И ностальгия, не знаю, мне кажется, работает, мне кажется, рекламная кампания, людям не во что поиграть, и, да, скорее всего, я полагаю, что может быть причиной только ностальгия, потому что ну, хрен знает, я, я не скучаю Возможно, по платформерам, потому что они были. Вот люди говорят то, что вот, раньше игры были сложные, как будто это какой-то эталон. Нет, не сложные, у них разработчиков просто не было возможности делать много уровней, поэтому вот. они делали так, чтобы игра, которую можно условно пройти, там вот пробежать глазами за минуту, она у вас не занимает прохождением недели, потому что вам надо каждый уступ на него прыгнуть с такой точностью, чтобы искусственно растягивать геймплей. И это не есть хорошо. И я из этого в какой-то момент просто начал
0: ощущать, что игра надо мной издевается. Вот знаешь, вот как э, говорят некоторые твиттерские тысячники, если бы игре можно было бы набить... Я б**, мало крашу бандикута не набил Потому что этот бы бандикут сел с жопы мне на лицо И просто начал бы просто сдирать
1: с меня штаны Он начал бы скидывать на себя коробки одну за другой одну... Кстати, какое же, сука, это унижение Когда вот просто сидишь и смотришь Блять, я пропустил 40 канобок
0: Канобок Коробок И просто полминуты смотришь вот это унижение И вот избитый, затасканный жизнью краш на экране Это я я понимаю, что это я, сука, вот А коробки, что, которые сука? бьют на тебя,
1: это д... падают на тебя, это депрессия. Проблема. Слушай, а у тебя не было такого, что ты такой, типа, краш, ты хуя не умеешь прыгать, поэтому на тебя коробки, нет?
0: Было такое, краш, ты хуя не умеешь прыгнуть, поэтому я прыгнул в окно. Слушай, а... Меня схватили, сказали, что скоро Uncharted, там, мыльные кенцой вас... стрелять особо не надо. Тебя... Почему ты начал с третьей части? Ну, потому что я подумал, что Сюжет по, по а да. я не пойму, да, отсылки, ссылки? Да. Канон,
1: Персон... канон. Да, да ладно, почему не начать с третьей части, в я слышал мнение, что надо играть в третью, которая полегче, а потом уже как-то увеличивать сложность там на первую, вторую. Возможно, Ну захотелось как-то
0: пройти по порядку, чтобы посмотреть на эволюцию Naughty Dog. Посмотрел дизайн... на
1: эволюцию Naughty Dog?
0: Я посмотрел на деградацию себя в течение двух
1: дней, в которые я это играл. Ты, ты проходил через пять стадий, да? Сначала, да нет, Да, типа, и все, не все может тако... стадии... Эта игра не может быть такой сложной. Все стадии
0: были отрицания,
1: Только последнее было принятием. Принятием... все остальное время я рыдал. Принятием отрицания. Это депрессия тогда стадия, это депрессия. Понимаешь, слушай, а... Все эти стадии были похожи на безумие. Слушай, прикинь, вот сейчас ты захочешь перепройти Last Us, а там ящики, и ты такой, о боже, нет, Скоро Omaha Lost Скоро Lost Легаси Там тоже ящики. Где снова
0: что нужно делать? Двигайся. Опять же, опять же, кстати, как я писал в своем твиттере, эволюция игр Naughty
1: Dog. От игр, где тебе ящики нужно распивать, до игр, где ящики нужно, сука, толкать. Слушай, я думаю, следующая их игра будет про то, что ящики захватили мир и правят Человечеством, это Это логично. Если вам. Мы переходим, нужно... знаешь, вот от жертв, вот как бы они вот возвышаются потихоньку. Теперь теперь мы им прислуживаем, понимаешь?
0: Если вам нужна короткая рецензия на Crash Bandicoot, то это игра, в которой вас ебут под веселую музыку.
1: Но вам от этого, сука, ни разу не весело. Crash Bandicoot вас ебут. Мне кажется, просто вот это надо было на обложку. Слушай, вот недавно мне запомнилось высказывание президента с Nintendo Америка. Я не помню, как его зовут, поэтому пусть его будут звать Ёши Зельдович. Вот. Ёши Зельдович сказал. Очень канонично. Я не помню, о чем, но вот фраза вот была примерно такая, что если вам не весело в игре, зачем вы в нее играете? Я такой, сука, это про Зельду твою ссаную. И типа, вот если тебе не весело в игре, зачем ты в нее играешь? Я перестал. Ну, и не пожалел. Мне кажется, правильно Эволюция Ночи Док. Ну там типа вначале было пи***ец А потом типа Uncharted Вот вот так вот, для меня это выглядит так Поэтому вот вам рецензия человек, который не, не играл в Crash Bandicoot Ну его нахуй я Ну хуй просто не, не, Знаешь, вот вот этот мем женщины, которая руки перечеркнует Вот крест-накрест Не зовите меня играть в Crash Bandicoot я Мой не пойду. организм, моя консоль, не помойка да. Так что, ребят, сохраняйте нервы, играйте в хорошие игры И, и не будьте как я
0: Нет, это хорошая игра иметь железные нервы. Если уж вы решите все-таки попробовать Крэша Бандикута, mm. сначала убедитесь в том, что у вас есть стальные яйца.
1: Я... Потому что, по-моему, они должны идти в комплекте. Я, я даже лас от не от недопрошел. Мы с тобой, Банчо в Пусис. Нет, Максим, мы с тобой просто спокойные ребята, у которых все будет хорошо. И нервные клетки восстанавливаются не очень-то хорошо. Они вообще восстанавливаются. Ну, Чтобы что? восстанавливаться нервные клетки, ей нужно укрыться и перекатиться. Шемек Максим, ты работаешь главным редактором на каналу. Мне кажется, мне после этого, мне кажется, крыш-бандикуд должен просто выйти тебе руку пожать, сказать, чувак. Твои нервы. Блин, как твои нервы яйца. Они как, могу... как наверное,
0: охуенно быть ВДВшником в мире Краша Бандикут, потому что ты там вместо бутылок разбиваешь ящики. и И все вот эти люди в твоей стране вот ты мультяшки. Респектуют,
1: такие типа да, чувак, вот ты жошь. Крэш Бундикут в ВДВ иди, И журналистов, конечно. <с> я не знаю, чем мы такой заслужили, но я надеюсь, что такие жестокие игры, как Краш, будут переиздаваться как можно реже. Да, Максим? Макс. Макс, хорош прикалываться? Блять. Это снова происходит. Я думал, мы навсегда это запечатали внутри Иванова. Но Паша
2: рассказал мне не все. Два года назад в кабинете психолога Павел, останьтесь Да, а в чем дело? Вы должны понимать, что на самом деле происходит с вашим другом я уже видел подобное. Люди, смотревшие взломать блогеров, защитников, эмоджи фильм, они уже никогда не придут в норму. Это вербовка. Именно. 25 кадр с хуем кинопрокатчиков. Сначала ты ходишь на такие фильмы, чтобы поржать над тем, как все плохо, а потом тащишь в кино друзей. Желание, ржавый, 17, возвращение на родину, грузовой вагон. Пуф, и ты уже в кинотеатре на очередном попили госбюджета. Скажите, мы можем помочь Максиму? Есть один способ. Э, спать я с вами не буду. Что? Нет, я не об этом. Мы можем запечатать демона внутри вашего друга. О, как в Наруто! Я сделаю вид, что вы никогда этого не произносили. Помните, любой стресс, любое волнение может запустить необратимый процесс дегенерации. Печать рано или поздно будет сорвана. Максим, зайдите!
0: Как я и говорил Самые трудные битвы ведутся за разум И эту я проиграл. Макс
1: Макс, ты в порядке?
0: Uh, да, кажется, немного отрубился <клёх> Прости, я просто очень мало сплю
1: Последние дни И, кажется, натурально еду кукухой uh, Да уж, кукухой Вау
0: <клёх> Весь этот подкаст Это какой то Безумие!
1: Безумие, да.
0: Ну просто сумасшедший выпуск!
1: Да, я понял. Какая там следующая тема?
2: О, моя любимая! Бабушка легкого поведения! Помните, любой стресс, любое волнение может запустить необратимый процесс дегенерации. Дегенерация! Дегенерация! Дегенерация!
1: Давай лучше Hellblade обсудим. Ну, давай. И от игр, про которые делает Максим Иванова безумным, перейдем к игре, которая делает безумным меня. От игр, так сказать, веселых, вот этих вот ярких, радостных, мы переносимся в грустный скандинавский пейзаж. Я расскажу вам про Hellblade Senoa Sacrifice.
0: Да, ярких, радостных...
1: На ну, мой е**ло, посмотри, я похож на яркого оно, и радостного человека. Оно красное, довольно позитивненькое, знаешь такое, вот это вот кра красное с белым переливается практически флаг России. Тебе вот чуть-чуть синего и как выглядит ярко. И это он заманивает тебя. Как, это у меня, как, знаешь, как светлячок бабочку на яркий вот цвет, понимаешь? О, такое, ладно. Типа. Так что Эй, там с Hellblade? Ух, в Хеллблейд все не я не ярко, я не солнечно и я не прекрасно. Если кто-то вдруг не в курсе. Коротенько. И это... Я долго не знал, что это за игра. Их делают ниндзя-кири. Они вроде как делают слэшеры. И это похоже на слэшер. И я такой, типа, что? Чем же это будет? Я видел только один синематик трейлер. Я знал, что у разработчиков 25 дневников разработчиков. Ну, 25 дневников разработчиков. Ну и что? У меня было 11. Правда в школе. с двойками. У меня бы больше, потому что я свои терял Hellblades sen Senua Sacrifice Это очень сложно выговорить Английский с Павлом Пивоваровым Senu Senua Sacrifice 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 Senua Sacrifice Dunkirk. Вот, и это. Я ненавижу Дюнкерк, с Дюнкерк. Дюнкерк! Короче, эта игра это симулятор ходьбы. Как Firewatch, как твой любимый Firewatch. Ты там занимаешься тем же самым, чем занимаешься Firewatch. Ходишь и слушаешь сюжет. Практически все время. Иногда там встречаются бои, легенькие загадки, но по большей части это инди-игра. Она Погоди, там важное уточнение.
0: Это не просто инди-игра, это AAA инди-игра. Если у вас это вызывает такое же недоумение, как вызывало и у меня, и у Паши во время e 3 то ли прошлый, то ли позапрошлый, то, Паш, расскажи вообще, ну, в, чем, в чем идея? Насколько я слышал, Ninja Theory хотели сделать, условно говоря, на... в качестве инди студии инди-игру,
1: которая не уступала бы по качеству AAA играм, но там, при этом оставалась бы независимой. Там тема такая, им, им правда никто не давал бабок, поэтому это инди-игра. Выглядит она, правда, охренительно. Ну, то есть, я не могу назвать это ААА игрой просто потому, что в инди-играх тема в том, что разработчики фокусируются на какой-то механике и делают ее идеальной, охренительной. То есть, ну, ну, не ну, везде. Ну, допустим, как бы Firewatch, вот, в Firewatch есть сюжет, он охренительный. И ну это не механика. Ну как бы окей, элемент какой-то один они берут. И то есть в Hellblade охренительная история. В Hellblade есть бои, есть загадки. Если из Hellblade убрать историю и оставить только бои, это будет неинтересно. Если убрать бои и историю, оставить только загадки, это будет неинтересно. То есть допустим GTA, как-нибудь GTA дорогой, дорогой проект, она может работать и в отрыве там, и без сюжета. То есть это может быть хорошим шутером. То есть там каждая механика классная, в Hellblade все-таки классная только история. Бои постольку-поскольку. Загадки постольку-поскольку. Поэтому все-таки я считаю, что это Инди игра. Но выглядит она охренительно. Сделана она на таком уровне, что вот Bass Effect многим играм далеко до того уровня лицевой анимации. Графика там потрясающая. Да, там, когда ты заходишь в воду с у... Сенуа не намокает костюм, как в Horizon. Но тем не менее, картинка потрясающая, хочется скриншотить, скриншотить, скриншотить. Поэтому это интегра, потому что у нее есть вот одна конкретная сильная сторона. И занималась этим типа, командой 20 человек это не так уж и много. Пропорционально бюджету и количеству сотрудников это просто охренеть, как она выглядит. Тема такая: в команде 20 человек трое. Трое были психологи. То есть, понимаешь, вот насколько они прорабатывали тему психо психоза. Насколько Главное, повезло. Насколько мы делаем, мы психологи, делаем игры. Никогда не мама да, ура, говорила. я ради буду... получал диплом, думал, пойду в Макдак. А вот они взяли разрабатывать да, видеоигру. И они воссоздали действительно очень детально психоз. Потому что я я читал немного. Тема, вот это важно знать, когда вы начинаете играть в Hellblades. Но Аскарафайс. Это игра про психоз. Довольно тяжелый симптом. Даже на психоз это вообще... Ладно, я знаю тему поверхностно, поэтому я думаю, сейчас Торик послушает, будет на меня снова ругаться, Ну, короче... Он, он ругал прошлый подкаст за то, что... Прошлый подкаст,
0: вернее за то, что ни одного звука, ни одного стеча, ни одного завалящего эффекта... Святослав,
1: специально для вас. Ладно, я рискну. Я рискну. Пусть Торик меня поругает. Это действительно в какой-то степени можно назвать заболеванием. Вообще это целая группа всяких разных заболеваний, но тема в том, что Фрейд утверждал, что психоз, э, И. так же как невроз, это выражение протеста «Оно против внешнего мира». Кто-то не знает, кто- но это, по Фрейду, бессознательное человека. То есть, как бы, что его, вот именно та часть вашего сознания, которую его не контролирует, конфликтует с внешним миром. Карл Густав Юнг э, объяснял психоз, как затопление индивидуального сознания архетипическим бессознательным содержанием. Паша, вот когда... рассказываешь ты, а очки поправлю я,
0: Значит, типа. Бессознательно? А, да.
1: Ну, слушай, тема в том, что, как бы... Если, грубо говоря, что человек перестает контролировать себя. И, и его сущностью все больше завладевают именно бессознательное. А по Фрейду это наше «я» конфликтует с внешним миром. И, короче, девочка очень сильно колбасит. Она постоянно слышала голоса в голове. Надо сказать, что голоса записаны очень интересной технологией, где э, микрофон имитирует человеческие уши. И актеры озвучки ходили вокруг него... Записывая вот эти вот всякие нашептывания э, Сенуа, И поэтому получается эффект в, стерео, в стереонаушниках. То есть, просто в наушниках. Вот в обычных. Без 7.1 вы ощущаете такой эффект присутствия, что просто охренеть. То есть, прикинь. Э, сюжет такой. Сенуа отправляется в Хельгард. Мир мертвых. В скандинавской мифологии. Там есть как бы два. Есть Нильфгард. Куда попадают воины. А, в Нильфгард... Попадают престарелые Милф, женщины. По в Милвыгард падают Милфы, очень классные. А в Хельгард попадают люди, которые умирают от болезни или от... Да, ну, я думал, нацисты. От хвори. Хельгард. Зиггард. Они падают в Зиггард. Так вот, Сенуа пытается попасть в эту мифическую страну, в этот ад скандинавский, чтобы попросить богиню Хель отпустить ее жениха. При этом голова этого жениха, у нее на ремне висит на поясном, она с головой приплыла туда. Uh -huh. То есть, такая типа, я, ну, я пойду попрошу. А вот. голову ты дома не, не забыл. забыл? Тот случай, когда топ-10 пранков, которые вышли из-под контроля. Да, ты такая, а вот она, вот голова моего возлюбленного. Вот, эти голоса с ней постоянно разговаривают. Один иногда часто обращается к игроку. Другой голос говорит э, про Сенуа как э, типа «я». Третий говорит как «она». То есть, мне кажется, они символизируют некие вот эти вот архетипические «я», «оно», «сверх я» по Фрейду. И они, то, то они говорят Сенуа, не иди туда, не ходи там опасность, остановись, развернись, сделай то-то, иди туда-то. Э, всякие разные штуки. Важно понимать, что для того, чтобы нормально понять игру, хорошо бы знать английский на каком-то более-менее базовом уровне. Субтитры есть, но представьте, что вот у вас наверху экран написано Три реплики uh -huh. И они все говорят с разными голосами Хорошо понимать какой из голосов говорит какую фразу Поэтому если вы совсем не понимаете английский Вам может быть с Hellblade трудно Озвучивать эту игру нельзя просто потому, что ну, никто никакой локализатор не приведет такую же работу, как разработчики записывают вот этот ну да, звук. Ну да. Да. Вот, поэтому... Представь ещё с нашими голосами, которые О -о -о. ты слышал сто раз,
0: я ассоциируешь с другими какими-то персонажами, да, да, актерами. Да,
1: да, да, потому что там озвучка сделана просто охренительно. Героиня, которая отыгрывает, ты знал, что это монтажёр вообще в их студии? Вау, нет, да. нет. Очень красивая девочка. Потрясающая, она монтажер, но у нее получил. Боже, как каждый раз, когда главная героиня орет, там, там есть, так, на, на настолько сцены, просто вот больные, которые наводят ужас, об этом я скажу чуть, -чуть позже. Вот. И, короче, вся история снова в том, как она двигается в сторону этого халигарда Ей нужно проходить испытания, победить нескольких боссов. На нее часто нападают враги. Битвы довольно простые, чем то напоминают Ведьмака. Легкий удар, тяжелый удар, блок, ульта, уворот. То есть, в принципе, они не дают никаких интересных тактических ситуаций. Враги, в принципе, ведутся практически одинаково. То есть, способ один. Да, ты делаешь блок, ты их фигачишь или просто фигачишь. Битвы не сложные. То есть, я говорю, почему это инди-проект? Потому что эти, эти битвы, они не супер. Они достаточные для того, чтобы... Передайте, кстати, вот с одним из коллег, мы вот обсуждали на работе, что такое, типа, ой, да эти битвы, типа фигня, вообще их не надо было делать. Я такой, нет, чувак. И это битва, которая добавлена не ради того, чтобы развлечь игрока. И это художественный, сука, прием. То есть тема в том, что Сенуа борется со своим психозом. Помнишь, когда-то на Каноб у нас была заметка про чувака, который сравнил борьбу с депрессией с игрой в Dark Souls? М -м, уже мужтора назад, я из этого делал даже на УЗИ. тема такая. Э, один ютубер рассказал про своего друга, который страдает от клинической депрессии. Uh -huh. И преодолевает ее, играя в Dark Souls. И этот парень, который которого депрессия, он описывал Dark Souls как свою болезнь. Uh -huh. Тема такая, что ты точно в, в депрессии, в депрессии то же самое, что Dark Souls. Ты каждый день борешься, с боссами Которые становятся только сложнее и сложнее А сил у тебя остается все меньше и меньше И каждый раз проигрывая, ты теряешь какой-то кусочек души угу. Вот это ну, идеальная метафора И для депрессии, и для Dark Souls Да, вот, я полагаю, что психоз Тоже можно описать примерно так же, потому что сынуа, правда, очень тяжело, там такие болезни Они переживаются Людьми, это, это борьба Постоянная борьба. В случае с депрессией это борьба с, с тем, что на тебе надо что-то делать, когда тебе хочется только лежать и смотреть в одну точку. С психозом это борьба, видимо, другого уровня, где нужно преодолевать себя и бороться за свое сознание за то, чтобы бессознательное тебя из него окончательно не вытеснило. Вот. И с сражаясь с этими, ты есть я понимаю, что когда сражается с этими демонами, она преодолевает себя. И это испытание для нее. И это... Они все сложнее. Их все больше и больше, но если она сдастся, она проиграет, она умрет. Она... Проще будет, говоря, она потеряет саму себя. Она потеряет Даже себя. Даже в этом. Да, ну, то есть, как бы, вот на экране она умрет потеряет саму себя. И я понимал, что это метафора борьбы, которая нужна. И нужно сражаться с этими демонами. Вот. И в итоге, сколько с ней всяких метаморф... метаморфоз происходит за всю эту игру, сколько, сколько меняется локация, сколько раз свой мир рушится, ты постепенно узнаешь историю. Почему с ней это происходит? Что стало первопричиной? Что произошло с этим молодым человеком? Почему она так хочет попасть в этот холигар? Ты узнаешь много легенд про богов. Ты, ты... ты... ты знакомишься с некоторыми новыми голосами сами в ее голове, который тоже рассказывает свои истории, тоже довольно жесткие и тяжелые, и в итоге ты вот все эти 7 часов, 7 часов реально проходит игра, ты собираешь картинку этого мира, как это часто бывает вот в инди-играх, и это охренеть как интересно и в конце вас не ждет какой-то супер-пупер поворот, но тем не менее, для меня эта история стала очень полезной, потому что, ну с каждой из нас борются с практически каждый день с похожими демонами. Просто у кого-то это прям вот огромные боссы.
0: Те, те самые драконы, о которых читал Мирон в третьем раунде своего «Версуса», уж простите за эту аналогию, то есть под этим драконом может быть либо стресс, либо депрессия,
1: либо какие-то трудности либо просто, но в личной жизни. Желание бросить курить – это тоже довольно... Ну, тоже это, маленькая, это, но битва. Это тоже демон. Это тоже демон, который тебя мучает. И вот ты смотришь на снуа которая вот в крови, в говне, как, как бы ее как там ни кидала, она встает и продолжает двигаться дальше. И дальше будет только тяжелее... Щуточку подгнивая, к сожалению. Да, но она, она подгнивает только когда умирает. Только... Те, там тема такая, короче, ребят, расскажу. У нее начинает гнить рука в какой-то момент игры. И тебе на экране прям пишет, что, чувак, ну такая тема, каждый раз умирая, эта гниль будет разрастаться. Если она дойдет до головы, мы стираем все твои сохранения. Но надо сказать, что вот я не видел, чтобы у кого-то такое произошло. Это, правда, очень-очень трудно, но чуть-чуть нервозности Ну, добавляю. хороший
0: маркетинговый инструмент. Да. Типа, чуваки, есть такой варик, правда, вряд ли вы
1: его Я думаю, это, это, очень, это очень трудно, но, знаешь, чуть-чуть страха паранойи добавить, это круто. Это да, действительно да. Это, скорее, так, знаешь, способ вот.
0: надавить и как раз лишний раз попиарить игру на
1: том, что, вау, да. смотрите, какая у нас уникальная и крутая фишка. И, и, и Сеноа гниет. Она... И ей плохо. Она вся в ранах. Эти голоса говорят «Нет, развернись, не иди туда, остановись». Но она, несмотря ни на что, она продолжает свой путь. Смотришь на нее думаешь «Господи, если эта девочка смогла, она смогла». «Она молодец, я тоже смогу». И меня она вдохновила, честно говоря, я думаю, какую бы набить татуировку по теме игры Hellblade. Просто чтобы вот у меня где-то на мне было напоминание, что Сенуа страдала, и ты будешь страдать. И это правильно. Ну, то есть, не страдать правильно, а преодолевать. Ну, ну, набей, значит, набей
0: номер патча для Windows 10.
1: Кстати, Или вот эти ну, логи, системные требования. Кстати, на пока у меня до сих пор не запустилось. Я в итоге взял редакцию редакции серьезно. Она вышла сегодня в Вот, вот,
0: версия для пока это единственная правильная версия Hellblade. Ты должен страдать, прежде чем ее запустить. Нет, нет, просто вот это самая хардкорная тема. У Сенуа заранее не было шансов Ты покупаешь игру на ПК Заранее проигравший Сенуа вот это высказывание
1: у это, вот это да, это очень Ну, кстати, знаешь что? Я же прошел ее, но я не стал ее рефандовать просто потому что это, это прекрасно. То есть для меня вот это вот игры, которые я могу назвать хорошими в этом году, это Horizon, это Prey, Little Nightmare и э, Senoa Sacrifice. Вот четыре игры, и вот две из них Индия, и вот Саноа, я считаю, что вот по впечатлениям ее можно поставить в один ряд с любой из этих игр. И вот там мысль о том, почему это самая страшная видеоигра, в которую я когда-либо играл. Есть хорошие хорроры. Ален. Isolation. Хороший хоррор. Отличный. Но... Ты знаешь, что это мой любимый хоррор? Да, но понимаешь, Максим Ванов, ты никогда в жизни не окажешься на одной космической станции с чужим. Ну, согласись. Ты, играя в это, ты понимаешь, то, что ну, все-таки это немного понарошку. А вот Last. Хороший хоррор, но черт подери, никогда в жизни я не окажусь запер психушки с чуваками, которые пытаются меня сожрать. А вот когда ты смотришь... уже ушел с Канобу. да. А когда ты смотришь на Hellblade и ты. Я почитал про психоз, и это не шизофрения передается по наследству. Психоз может случиться с любым человеком. Это очень, это очень тяжелая и экстренная реакция организма на очень большой стресс. И вот ты смотришь на Сенуа, и ты понимаешь то, что вот, а это с тобой может быть чувак. И вот это, знаешь, это даже она не пугает скримерами, ни какими-то резкими звуками. Это просто ужас. Я никогда в жизни испытывал ужас от видеоигры. Потому что вспомни госбастерс отвращение, мучение, преодоление, да, но вот именно вот настолько леденящий прям вот душу ужас, который ты испытываешь от, Hell, от Hellblade, никогда в жизни я вот в видеоигре не переживал. Насколько вот очень тонко, кстати, может, я хочу чуточку поругать наших коллег из э, подкаста, господи, как уже называется у Стопгейма, я забыл, окей, не помню. Короче, в подкасте Стоп один из ведущих такой, ну почему главная героиня такая страшная? Она, ну у нее такое лицо все перекошное, будто она из психушки сбежала настолько на что Костя Тростенюк такой, ну, вообще-то, чувак, да, она правда сбежала из психушки. Правда, психическое заболевание у людей, оно меняет лица, оно меняет взгляд в первую очередь. И ты когда смотришь, ну, девочка, которая, вот, которая делала мокэп, она очень красивая. Сенуа, понятное дело, она болеет, и поэтому у нее немного косые глаза, у нее немного притупленное лицо. И знаешь, вот этот вот взгляд, который смотрит сквозь тебя. Нем немного мимо. И это очень, это очень страшно. И вот...
0: Я, я понимаю, о чем то потому что как раз последние часы вот, жизни моей бабушки, она была уже абсолютным овощем. Вот, вот реально она не отзывалась ни на один звук, ни на свое имя, ни на бабушка, бабушка, бабушка. И ты понимаешь, что человека в этом теле уже просто не осталось. Просто его нет. И этот взгляд, который смотрит в потолок, но на самом деле не смотрит никуда, и человека нет. И, наверное, это одно из самых страшных впечатлений, которые я когда-либо испытывал, потому что,
1: ну, ну, ну
0: человек перед тобой, да. человека
1: нет Да, и вот у, у людей с, с психическими заболеваниями похожая штука Почему мы их, мы их пугаем На самом деле они пугают Когда ты видишь человека, ну действительно обезображенного болезни То есть можно, например, например, погуглить Бывали вконтакте подборки вот людей С фотографией до психического заболевания И после, ты видишь, как лица у людей меняются Это страшно И вот Hellblade пугает, ужасает вот этими нюансами, тем, насколько все это подробно воссоздано. Вот вплоть до лица Сенуа. И тем, что вот... И это реально может приключиться с каждым из нас. И, с одной стороны, это действительно очень... Это, ну, не то, что очень, но немного травмирующий опыт игра в Hellblade. С другой стороны, я тебе говорю, я прорефлексировал свои, своих собственных демонов. Я полагаю, что она меня вдохновляет, но я думаю, что вот, действительно, я, может быть, что-то набью, чтобы помнить, что да. Я... Она вдохновляет. И история, правда, заканчивается, ну, как надо. Это, это очень хорошая игра, из которой, я думаю, каждый может вынести какой-то вот свой личностный опыт. То есть, это не просто симулятор психоза, чтобы ты понимал, что это такое. А это действительно вот история про демонов. Про то, что поэтому... Не смешной получился блок, но, черт подери, игра такая.
0: Ну, и мы тоже не всегда шутим про да. ямы с хуйками вот. И включаем и, мудаков, слушай, которые
1: залупливают все, что видят. Как же красиво, сука, как красиво. Ну, конечно, понятное дело, это не Horizon, но тем... Ну там такие пейзажи, там такие миры, там довольно прикольные загадки, на да, где нужно увидеть связь между несвязанными вещами, чтобы открывать двери. Да, эти все загадки, там они и те же на всю игру, все-таки это инди-игра, но тем не менее, это интересно, поэтому ты, как любитель коротких игр на 5-7 часов, я думаю, тебе это было вообще okay. просто.
0: Я однозначно просто.
1: поиграю, но пока что кровь и вино, ну, надо до них. Ну, в общем, чувак. ребятки, я надеюсь, что Ninja Theory, они должны получить по заслугам за это, потому что я, я не стал делать рефант версии в Стиме, просто потому, Потому что, да ладно, только что не запускается. Просто заберите чуть-чуть моих денег. Мне не жалко. Просто продолжайте делать такие чудесные вещи. В общем, игра, которая меня дик впечатлила.
0: Ну, я надеюсь, что каждый из вас, кто слушает этот подкаст, поиграет в эту игру и сумеет побороть своих внутренних
1: демонов. Ну, вроде все. Можем, можем записывать закрывашку.
0: Погоди. Последняя тема. Самая важная.
1: Может, не надо?
0: Нужнит. Короче говоря, я сходил в кино на бабушку легкого поведения.
1: Сходил на бабушку типа покакал? А, <смех> Мне кажется, я, я мог бы быть сценаристом в этом фильме, да? <смех> О,
0: бабушка легкого поведения. Три слова. Три гвоздя в твой гроб. Во-первых, это был первый фильм, на который я пришел, знаешь с блокнотиком. Мне было настолько любопытно и прям так хотел сдонести эту душевную травму до вас, что я реально записывал все самые дерьмовые, глупые и странные шутки, которые я услышал в этом фильме. Мне, Паша, ну их не так уж много на полтора часа. Ну, там сейчас 20, по-моему, шел да, фильм, поэтому, видимо, едва-едва втицами, чтобы попасть в рамки этого проката, поэтому ох... Юмор в фильме восхитительный. Ладно, наверное, начнем с вопроса, э, хуже ли этот фильм фильма «Хтивый дедусь»? Нет. Хтива дедусь гораздо хуже, он гораздо не более донный, быть. хуже, хуже, правда, хуже. Мне что, что там вот дерьмо, и это нет не, Нет, дерьмо. нет, в том-то и дело, что тут есть моменты, когда я реально улыбался, потому что правда было смешно. Нихуя Но были моменты, когда просто хотелось вот засунуть глок себе в рот и выстрелить, просто вот... Эта комедия такая тупая, что хочется выстрелить, выстрелить. Как, как вот <смех> читал скриптонит. Итак, цитаты панчи. Просто ты, ты можешь, короче, быть вот этим чуваком с Версесом Мирона и орать «Е-бой» после каждого панча. Давай, я начинаю, ты подхватываешь. Зачем ты ныряешь в белый туалет? Ты что, хочешь просрать свои перспективы? Е-бой! Я Саня Трансформер. Не трансвестит. Теперь ты не Саня Рубинштейн, а Джейнсон Борн... Саня Борнштейн!
1: Слушай, а я тут вижу, ты почему-то некоторые пропускаешь. А как же вот это семейка Кардашьян стая толстожопых бегемотов? Вау.
0: Актуально. Между прочим, я не пью вина и от него в туалет всю ночь бегаю. А
1: давайте пробежим этот
0: марафон вместе. Знаешь, кто говорил эту чудесную фразу? Это вот этот вот... Толоконников. Кто это? Владимир Толоконников. Легендарный советский актер. Который прославился своей ролью в «Собачьем сердце» который последние годы играл в таком дерьмище, но, тем не менее, это не сделало его каким-то отвратительным актером. Обидно было видеть, что даже тут он старается отыгрывать, отыгрывает, и где-то у него даже получается сделать некоторые сцены и диалоги, написанные для него, менее мразотными. Но этот фильм — это просто местами... Ну... Шутки, которые как будто писал, подкаст не занес. Я чувствую себя обворованным. Вот это вот... Вам мягкие или жесткие матрасы нравится? Я люблю.
1: Когда пожестче. <свист> вот это про про просто. Ну, в общем, mm -hmm. уровень пирата Карибского моря 5. Н не так низко. <свист> вот это вот, <свист> мое любимое,
0: Не это уже твоя валерианка. Нашим властям надо нас на героин переводить. Актуальненько. роски любимая, любимые старые бабки, которых рева при в этой революционной комедии проводят в магазин Киркорова, Потому что как же без продукт плейсмента единственное, что что это не вот эта их совместная коллекция, где они там Слуиа Витон, который промотировал Киркоров, вся вот эта шайка звезд первого канала, которые такие типа, ха-ха, чувак, я хайбист, я прям бил, я приоделся в Суприм. Вот это вот. Фильм «Красотка» смотрели? Я сейчас буду делать из вас принцесс. Это что, получается, мы теперь дорогие проститутки? Да. Ура! Ну, такое, да, панч, Сука, панч Или вот это, вот последняя фраза. Толоконников сидит с маленьким ребенком. Ну как, как ты что что сидевший дед может ну сказать маленькому ребенку? Ну как бы чем в общем? А давай я тебя пока научу из ложки заточку делать. А для начала пойду чиферчику заварю. Кумарит хорошо.
1: Ох блин. Мне кажется я вот это видел. В скетче Кузьмы и Лиски На полном серьезе Вот то, эту же самую ситуацию
0: Возможно, Кузьма и Лиска и писали Сценарий этого Возможно, фильма Для тех, кто, -то кто -то не них врубается Во-первых, почему внезапно какой-то русский фильм Вдруг нас слушают не с 24-го Выпуска или там вообще не а в курсе с 27-го 27-го, окей Дед... У меня давняя история отношений с фильмом Дедушка легкого поведения Это фильм-отвратительная комедия с Робертом Де -Ниро И вот этим его Подхалимом помладше Забыл как он за Закефром, на назвать. самом деле он не, не так плох Не суть, это одна из самых отвратительных пердёжных комедий, которые настолько свела меня с ума, что я реально начал вот цепляться за. Ну, она в какой-то момент стала мемом. Да. И хтивы ну, стали припоминать мем, мемом, да. и слушатели, и Паш меня подкалывать. И мы время от времени нет-нет-да возвращались к этой теме. Поэтому, само собой, когда я услышал, что российские кинотелы делают бабушку легкого поведения, ну, мимо. да еще и с Александром Ревой, я мимо пройти, ну, конечно же, не мог. И я заплатил деньги за то, чтобы посмотреть на это дерьмо в кинотеатрах. В чем сюжет? Если вы смотрели фильм Тутси, то тут вам нужно реально будет показывать, где нужно смеяться. Потому что фильм Тутси это классика, а это, ну, как бы русская комедия, что с ней взять. Ну, вот правда. Сюжет в том, что Александр Рева это такой вот, ну, знаете, актер невоспитанного Тюза, который, ну, умеет переодеваться в женщин, умеет носить накладные носы, менять колокольчики. Это раз, его
1: персонаж или ты, ты, ты при него как актера?
0: Нет, Александр Рева не очень актер. Прям скажем. Окей, хорошо, Но вот да. эта роль бабушки, которая пошла ну, у него а... от Comedy Club, которая. Непонятно!
1: Ну вот актер Тюза этого. Вот, надо... Все еще про него или про персонажа? Ну, просто, про, персонажа,
0: про персонажа, про персонажа как раз. Ну, окей. Вот, ну и само собой, он эфеист, он мошенник, он. Проводит всякие сделки Каким-то образом И спустя череду действий У него оказывается миллион баксов И внезапно офшоры Потому что эта комедия актуальна У него реально флешка с офшорами Флешка С офшорами Чё? Со счетами Флешка. Ну, допустим Логика. Беспощадная ты сука. Так вот, путем этих махинаций его берут на понт, начинают искать то, бом... то бандиты, то какие-то госструктуры. Я так до конца и не разобрался. Он уезжает в родной город, который называется Митинск, и там пытается поменять паспорт. Но это не получается, он по спортистку. Ну по старой памяти. Потом он идет к своему дяде, который руководил там как раз этим Тюзом, который научился этому актерскому мастерству этого Сашеньку Рубинштейна. Вот. Там опять же начинается свой замес. Дядя немного скорвился, и он теперь от Тюза ушел в дом престарелых, где он руководит какими-то выступлениями для этого дома престарелых. Там, соответственно, и начинаются эти безумные бабки. Начинается вот этот старик, которого зовут Бес, который играет Толоконников. Это Отсидевший чувак, который по счастливейшему стечению обстоятельств внезапно вскрывал сейфы. О, боже мой, как, как же эта ниточка потом сыграет в дальнейшем сюжете. Это
1: ружье, которое должно выстрелить, да. Ну, конечно.
0: И само собой, как только эти бандиты и госструктуры начинают охотиться за Александром Реввой, он переодевается в женское платье и представляется сестрой своего э, дяди. Ну и в этом как бы сюжет. Попутно он влюбляется в глюкозу и начинается феерия ужаса. Просто вот, вот все вот это. Они в конце Хир вместе? Коров. Что? Они в конце ну, вместе? Слушай, я не буду спойлерить. Если хочешь узнать идеи... Ты иди в жопу, они кино, в конце вместе. Иди в кино. Я дождусь обзора Беда. Иди в кино. Я, я, я думаю, комедия, что Бэд может проигнорировать, потому что это не настолько ужасное кино. Это хотя бы цельное кино, которое, ну, работает в своей нише. Это, это не большая ржакая, это даже не дедушка легкого поведения. То есть, ну, фильм работает, но он, он настолько вот эти гнилые морали, которые в конце... В конце есть череда очень хороших, смешных сцен. То есть, есть персонажи, которые работают,
1: и актеры фильмов внезапно хорошие. Да я лучше. не про глюкозу и не про ревну. Вот, вот просто мне, скажи, Денис Ступников с интермедии, я не знаю, что это, такое пишет... В «Зачине» присутствует даже натуралистичная сцена в духе кровавых лент Тарантино. О -о -о, И смотрится она вполне господи, органично. Это господи. что такое? Господи. Чтобы вы понимали,
0: сцена в духе кровавых лент а, Тарантино. Промещенные, что ли? Нет. Рубинштейн сидит на стуле, чуваки стреляют друг друга, один выпадает в окно. И они делают это в слоумо. А, вот а так... когда когда Рубинштейн падает на стуле, мертвый чувак падает на него, и они показывают в замедленной съемки, что он типа вот пытается уклониться от него, но он ртом падает а, на типа Рубинштейна. И они типа сосутся, подсол... да, а -а -а. это смешно,
1: но ну, потому что... У Трантина было что-то Это Смешно, я помню, ну как бы... Да, 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 ну
0: как да, ты помнишь да, из омерзительной да, восьмерки, да, когда да, отсосать да. за заплет, но ну, это прям как с секретным
1: сценарием Тарантина, вот все снято. Ну вот да. именно так и есть. Слушай, окей, тогда следующий вопрос. Опять-таки, вот этот Денис Ступников, что с тобой не так, сука, пишет. «Линия с мэром неожиданно отсылает к злободневным картинам Андрея Звягинцева и Юрия Быкова».
0: Да-да-да-да-да. Прям, прям, знаешь, вот прям смотрел на это и ощущал прям горгород Оксимирона. Как глубоко копнули. Мэр нужен только... А зачем, б нужен мэр? Серьезно, я сейчас начинаю задумываться о том, что мэр нужен только для того, чтобы создать конфликт с сестричкой, за которой приударяет Рева в образе мужчины. Потому что там есть конфликт, типа, вау, Рева-мужчина, который представляется там каким-то родственником поехавшей бабки, которая является соседкой Ревы-бабки, которая прячется в этом доме престарелых. Но проблема в том, что бабка нравится глюкозе. И в образе бабки в какой-то момент Рева засасывает глюкозу, которая спит, и это фриково, потому что сосаться со спящими девушками это, это в любом случае дичь. Она просыпается видеть, что это еще и Рева в образе бабки, и говорит, спрашивает... что, Да, да, это, кстати, было в трейлере. Mm -hmm. То есть они даже это заспойлерили, и он такой, типа, ну, типа того, а потом... Я, я не знаю, в чем конфликт, потому что там даже не было вот этой типа, ах, я не могу тебе больше доверять. А, конфликт. Короче, у фильма есть свое. Да ладно, прощаю. Только тут оно звучит вот так. вот. Ну, откуда же ты такой дурной на меня свалился? Вот. В итоге весь этот парад, вся эта фантасмагория шуток, сцен, которые слабо вяжутся друг с другом, все это приводит к потрясающему финалу. Знаешь, вот как я люблю, как в Горько. Когда песню все спели, спели, и, все, и все нормально, и все закончилось. Тут это почти так. Только мораль тут еще лучше. Воруй, убивай, наркоту продавай, потому что, ну, в конце этого фильма... Простите за спойлер, если вы реально по решили пойти в кино на это говно. Не будьте как я, как песня Эминема, пожалуйста. Это каскадерские трюки. Не ну, надо ну, этого на профессиональным,
1: делать. Профессиональным любителям хтивы. Профессиональным
0: дедут. любителям навернуть дерьмо в моем лице. Просто не повторяйте это ни в домашних условиях, ни в в кинотеатре. Нет. Короче, воруй – убивай, наркоту продавай. Все находят свое часть счастье даже Киркоров, который аудирует вот всю вот эту свору престарелых аутистов в конце, потому Он там что, еще снимается, та, да. Ну, конечно, там много сюжетных арок, например, что вот этот дом престарелых собирается закрыть, потому что кому-то нужно это здание в этом митинске. А вот это, Вау. кстати, Левиафан. Прям да, прям да. Рев его отбил, да, Рев? Конечно, ну Киркоров увидел эту группу и такой, даже поиронизировал над собой, я назову нашу новую концертную программу «Мы». Нет, я и они. Ну, типа ну Ладно, это смешно нет, Нет, работающие шутки есть, я не об этом, но просто в итоге что происходит? Старики продают наркоту. Угу. Потом вращаются этого деньги. Это нормально. Больше? Я... Нет, это плохо. Не это прям так... стр... продавать наркоту плохо, Паша. О чем ты? Закроется
1: это, если ты скажешь обратное. Нет, Продавать наркоту. Вопрос был в том, они это всегда делали или или. Нет, нет, в конце.
0: Они продали наркоту. Они купили наркоту случайно. Потом продали наркоту случайно. Заработали денег больше, чем было в кейсе. То есть навари, маржа нормальная. Потом они эти офшоры сбыли через одного из бывших генералов, который, опять же, по счастливейшему из обстоятельств оказался тоже в этом доме престарелых. То есть, смотри, у них прям прям отряд самоубийц. Это прям каждому по суперспособности. Один скрывает сейфы, вот этот бес, старик, которого играет Толоконников. Другой это вот, ну вот, престарелый генерал со связями, который все отмазал человека, который оказался виновен в гибели кучи народа, потому что вначале показывают эту кровавую перестрелку, и только один чувак который в этом кровавом месте, и ему Рево такой отдает телефон в руки, и он его типа спасает. И в конце, когда они выкупают Реву у этих вот бандитов, он такой, слушай, ну тут оказалось миллион двести, давай за честность вот эту маржу поделим пополам, я тебя как бы отдам сто тысяч вот этого, ну, зеленых, а сто тысяч себе возьму, но ну, чтобы было честно, ты мне жизнь спас вначале. А я такой, сука, я даже не запомнил, что это был ты. Просто кошмар, и получается, смотри, Офш... Никто не пострадал Люди, у которых он спит эти деньги Деньги к ним не вернулись Он на этой ситуации наварился угу. Офшоры какого-то чиновника Они отправились к чиновнику Чиновника на чистую воду не вывели Убили людей Мэр, который был в городе, работал, ну да, вероятно, он был не самым хорошим чиновником, но, камон, он не был вот этим мэром из Левиафана такой, знаешь, ну, он изменял кому-то, но при этом то, как с ним поступили, это тоже, ну, такое, ну, такое.
1: Потому что власть вот должна получить вот это Ну, вот.
0: да, то есть людей-то убили, и в конце получается, что... Дед, который в течение всего фильма ухлестывал за ревы в обличье бабушки, в конце узнает, что рева это не бабушка, и становится жалко, потому что, блин, ну даже вот этот мразь в исполнении Толоконникова становится обаятельной. несмотря на все вот эти шутки про Эй, малой, сейчас я тебя научу делать заточки, сейчас мы с тобой чифернем, вся вот эта хер. И вот эти фразы в духе: Я эту петушню не надену, когда я ему там мундир. Знаешь, ты вот думаешь, что ну какую у него отку будет? Как, как закроется вот сюжетная арка этого персонажа? Вот твои предположения: Зэка. Зека. Его посадят там, он просто выбивает зуб Реви на его свадьбе с этой э, как, как как Наташей, не Наташей, медсе не медсестрой, просто сестрой, надзирательницей, я не знаю, кто у них там э, в хате, гла хате главный вот это их престарелой мамка, хате, да. ну, наверное, мамка, окей, пусть будет мамка, вот, и получается, что эта мамка ушла от мэра, потому что она параллельно с ним мутила, ушла от него к бывшему аферисту, который, который ей врал, и они спели, и внезапно любовь, и это этот, этот чувак самрева непонятно с чего он идет, ебет паспортистку, по потом приходит в этот дом престарелых ознакомится с этой мадам. Ни с чего. Просто ни с чего! Начинает говорить о том, что. <связь> кажется, я влюбился. И потом возвращается, справляется о том, ну что, как мой загранпаспорт, потому что он хочет страны mm -hmm. я тут влюбился в одну медсестричку-сестричку вот это все вот это да прям м -м, я я я хочу прям даже раскрыться вот тянет меня к ней и после этого он снова ебет паспортистку не любит спортистку ну, а вот. в конце показывают mm -hmm. все спели киркоров счастлив
1: он ну, вообще выбили почему mm? зуб почему зуб выбили ну а
0: потому что без узнал что как бы ну а -а. я, я же с тобой в губы целовался, и все. Ему. Вот это развитие перса, Как много он не, понял. Просто,
1: в этом фильме вся Россия. эти Ненависть к власти. Собственно говоря, вот это эта вот самоорганизация, бабки, поцелуи, Актуаль, Актуальный драки. юмор, что пора, пора уже население переводить на героина. Да. Опять же, как бы... Ну но, 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 но смотри, ты вот утром да, у, да, у, да, утром да, поставился, днем, не, днем ты не, не идешь на митинг, потому что тебе хорошо. И есть даже пропаганда.
0: И более того, поднимается тема замалчивания гендерной небинарности когда Саня, вот этот Рубинштейн, приходит к Любаше, по-моему, так ее звали все таки не Наташи, к глюкозе, короче. У -у -у. Вот, и такой начинал, ну прости меня, ну прости меня. И она ему орёт, ты что творишь, трансвестит, придурочный? Ну, потому что он камнем выбил я экно. И он такой говорит, прости, Любаша. И соседка сверху такая, а может, бог с ним, что он трансвестит? Смотри, хороший какой, зато... Ну, то есть, видишь, видишь, прям, типа, неважно, что у человека в штанах. Я понимаю, Важно. Какой он внутри? хоть какие-то мысли. И особенно особенно актуальная шутка, вот это когда э, Рева в облищей бабки такое сидит на свидание. Все-таки он пошел на свидание с бесом. То есть вот все-таки mm -hmm. какая-то пропаганда все-таки
1: есть. Прям вот именно пропаганда, потому что Знаешь, мы сейчас знаем, что мужик в платье. Мне кажется, это антипропаганда, потому что мораль, что в конце, что вы получите поебалу, не надо так. Мне я кажется, я, я опять... просто вот хочу на следующий
0: фильм от этого режиссера или вот, ну, подобный следующий фильм ходить со сверчками в кино, чтобы сидеть в кинотеатре и включать сверчки после шуток. Короче, на свиданке с бесом, когда Рева зачем-то реально прям серьезно, его персонаж отнесся к этой свиданке, начал краситься, прям прихорашиваться, это показывают, бла-бла-бла, он приходит, и они начинают с этим бесом строить планы, типа, вот она пытается подбить его на то, чтобы он этот сейф мэра Вскрыл, в котором паспорт, э, изъятый из, э, у паспортистки вот этого Ревы, оказался... Ну, Рева хочет куда-то свалить, но само собой, куда он свалит, блин, с паспортом, который просрочен на один день? Это просто вот первые сверчки можно включать. Так вот, ди диалог э, Ревы с дедом. А потом мы с тобой светали бы куда? В Югославию! Эх, долго же тебя по зонам мотало. Ну, просто, ну, ну, Югославия, да смешно. А -а -а -а, Югославия, ну, типа... Да, mm.
1: Не существующая страна, а еще, прям, прям, а еще, как Украина. А еще, а
0: еще, а еще обожаю. Мудацкий российский монтаж, потому что мы видим город Митинск, а снимает это все на Китай городе в
1: Москве. Ну, это как бы... Ну, не, ну это не монтаж, это мудацкие российские съемки, ну и... Но типа, ты... а, думаешь, ми 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 митинском существует вообще? Я
0: не знаю, но печальнее всего даже не от ты тех хотел, морали. Чтобы
1: это в Обнинске снимали?
0: Ох, не знаю. Я бы хотел, чтобы лучше не снимали. снимали. <смех> Окей, так вот, я понял. сильнее расстраивает и Кринжит даже не. Вот это псевдомораль в
1: что конце что? Я, очень... я, я, я третий выпуск аж понять трясёт, не могу. Аж Ладно, допустим. <смех>
0: вот, даже не то, вот это кривая мораль, которая пытается облещиться в нечто приятное, что вот. Случилось много дерьма, но мы как бы в конце включим веселую песню и покажем то, что, что этот аферист внезапно нашел свое счастье вот с этой ну, Любашей, с ее да? А у
1: он нее... Типа, а,
0: она с прицепом. Конечно, конечно. Ну, а -а -а. Как, как ты думаешь, вот этот без исполнения исполнении ну, кому он предлагал? Заточку-то. А -а -а, все, я ну, понял. понял Само собой,
1: А, подожди, а он сын мэра? Вот, пиздец,
0: нет, нет, она просто встречалась с ним. С этим мэром, а она ну, параллельно а еще была заинтересована.
1: Это... А, ну, понял. Ну,
0: как, как, ну, такое. Ну, такое, да. Знаешь, вот, глядя на Толоконникова и понимая, что человек уже умер. Один из величайших актеров Советского Союза. Как же, вот просто, вот реально, мне стало так некомфортно от, от его фразы, когда он «Ну что, годы идут, а мы не молодеем». Что стоим? И я такой.
1: Ну, ну да. Сука. такое, такое.
0: <свят> да. И просто вот от того, сколько в фильме было кривление, от осознания и того, последний, что конников Столокольников... Нет. Последний его фильм, насколько я знаю, это будет Супер Боброва 2. <свят> да. <свят> <свят> Господи, за что? За что <свят> <на меня? свят> То есть, вот по череда последних фильмов, в которых снимался Толаконников, он. Зато в первых супербобровых была замечательная фраза от него: это Ну что? Сутец! Сукец, ну, сутьец, прям отличное, отличное Слушай, выражение. А это, это
1: как супец, только сука. Да, Слушай, сукец! А он там был мертвым дедом, да? Да. Это я, он. я надеюсь, это на третьих бобровых его не выкопают все-таки. Um, это, это
0: грубо паша. В общем, в общем, коротко, бабушки короткого поведения. Короткого поведения. Фильм, который длится час двадцать, который, скорее всего, в. Просто у вас в глазницы, уши Местами, ну, наверное, порадует Но это парад кринжа Поэтому если вы такой же вот Душевный больной Кто еще сидел в зале? Слушай, было много школьников, которые сидели передо мной, но ну, паспорта это, у них не, не, не спросили. Это спросили. А, вероятно, да. Ну я отлично вливался в эту толпу <с школьников. Вот и кто еще сидели? Сова была Как классный руководитель была. Сова просто сидела и опускалась ниже и ниже под, но она смеялась. Сова, я знаю, что это слушаешь и обслушиваешь. Ты кринжуешь, ты кринжевала, я видел. Но местами ты смеялась, причем. Ну, не искренне и прям в голос. Особенно вот это, когда бабка, перед тем, как продать кокаин или героин, или что они там толкают, она в десса начала такая, втирать и такая, анимела! Я начал подумать что она про Наруто. Вот. И подумал, что это глагол анимела. Я тоже, да. Вот. А потом понял, что это бабка про то, что я... Я видел, что в фильмах так делают. В общем, безумие. Если вы хотите фильмы, которые вам стоит посмотреть после прохождения Hellblade. Там. Да, вот это киноа Life. Вот, <фух> это, это бабушка легкого поведения. Не а если хотите фильм. шлифануть чем-то, прям, что вас окончательно уничтожило бы и добило, это хтивый дедусь, дедушка легкого поведения. Ну и завершит эту трилогию, знаешь, это как у блока. Вот его поэтическая трилогия вычеловечивания. Церковный термин, между прочим, это трилогия вычеловечивания. Это вот моего, наверное, духовного, морального падения. Первое это дедушка. Легкого поведения, второе это бабушка легкого поведения. Ну, и уже этой осенью выходят родители легкого Поведи...
2: поведения.
1: Ну да, и я смогу выйти!
0: окно выйти.
1: это пропаганда, Максим, не надо так говорить. Только с первого этажа, дети, только с первого этажа. Знаешь, ни один Роскомнадзор
0: не может заклеймить мои слова как пропаганду, пока у нас выходят такие фильмы. Как защитники и бабушка легкого поведения.
1: Пока они выходят, люди продолжат выходить в окно. Бабушка защитника легкого поведения. А как тебе? По-моему, гениальный бизнес сидит. Ты знаешь что что Андреасян один из режиссеров новых елок? Сука,
0: сука, кино, российское кино. Просто Начни быть нормальным.
1: А, какой яркий свет! После стольких
0: лет, наконец-то, свобода!
1: Демон, назови свое имя!
0: <смех> ты можешь звать меня бабушкой, но знай, я легко напередок!
1: Макс, я знаю, ты где-то там, борись, пожалуйста!
0: Клупец, Твоего школьника
1: больше нет! А ты мне...
0: М -м -м. Нравишься, внучок! Сыграем в бутылочку? Не Чур, я сажусь первым!
1: О нет, только не диалоги с Comedy Club Production! Жили у
0: бабуси... Тулахтивых дедуша!
1: Я должен сделать что-нибудь! Вот! Животворящий КС-демон!
0: На всех российских комедиях
1: доносы жирных квест. <смех> Придумай что-нибудь только. Вот деньги, все что есть, верни Максима. Ну зачем мне деньги? Я же
0: их все равно попью.
1: Гайдай Лизанов!
0: Прекрати! Что ты делаешь?
1: Балабанов Тарковский. Андресен, Михалков, воронков, свештиков! Герман Бандарчук. Какой? Сергей. Захаров Меньшов. Макс.
0: Что? Что произошло?
1: Ничего. <ш relación> Все хорошо, Максим. И тебя вылечат, и меня вылечат, и вас вылечат, дорогие слушатели. Упс. Кажется, мы пробили четвертую стену.
0: И не говори. Ну? Нас с вами был 49-й выпуск подкаста «Не занесли». Услышимся через какое-то количество времени.
1: Пока.
2: Я не видел вас тут уже два года. Думал, вы забыли о нем. Мне стыдно.
1: Фейсбук напомнил мне о нем, и я... я... Я должен был увидеть его своими глазами.
2: Неужели с ним все так плохо? Да, он совершенно сошел с ума.
0: Подкаст Биуаров! Скоро новый выпуск! Заносите нам на Патреон! Патреон! Подписка! Лайк! Шар.
1: Репост!